0: A gente, a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast Aptari, é o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento, as questões da longevidade do público se mais. É, hoje a gente está com três convidadas, que eu tenho a honra é, de ter aqui, é, para falar sobre um projeto muito interessante que se chama Panacea, que traz informações de qualidade sobre saúde para o público leigo né? É, eu tô com a doutora Márcia Araújo, a doutora Silvia Pinela e a doutora Renata de Francesco é, e eu vou pedir para elas se apresentarem brevemente para nosso, os nossos ouvintes saberem quais as, quais as especialidades em que elas atuam, onde elas estão trabalhando, só para a gente se interar aqui. Então acho que eu vou começar com a doutora Márcia. Doutora Márcia, bom dia.
1: Bom dia. É, bom, meu nome é Márcia, eu sou ginecologista e obstetra também eu faço ginecologia oncológica me dediquei nesses últimos 25 anos à cirurgia ginecológica eu trabalho no icesp que é o, o centro de câncer do hc e trabalho nos meus consultórios é, doutora silvia
2: oi lili bom dia. bom dia meu nome é silvia Pinela, eu sou cardiologista clínica. A minha área de atuação agora, basicamente, é o consultório os hospitais sírio-libanês, Oswaldo Cruz, 9 de julho. É, atendo pacientes das, em todos os períodos do meu dia. Isso tem me consumido bastante tempo, já há quase 25 anos. Eu deixei as atividades do INCOR no ano de 2016 e agora me dedico exclusivamente ao consultório. E doutora Renata? Bom dia, Lili.
3: É um enorme prazer estar aqui com vocês falando um pouco do nosso projeto. Então, meu nome é Renata de Francesco e eu sou otorrino-laringologista. Eu sou professora lá na, na na Faculdade de Medicina da USP, atualmente lá eu coordeno a otorrino infantil, onde a gente tem um estágio de formação de residentes em otorrino que vão fazer especialização em otorrino infantil. Mas isso é só parte do meu dia, né? E eu, a maior parte do dia, a gente se dedica aí ao, ao consultório, ao dia a dia dos nossos pacientes, o que tem sido, o que consome bastante tempo, como a Silvia falou, porque acho que esse é... Menina dos nossos olhos, né? É o cuidado do dia a dia.
0: Legal. É, bom, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, acho que vai ser um papo bem interessante. É, e aí eu queria já lançar a primeira pergunta, que é: o que é o Panaceia? De onde ele surgiu? É, e é um, é um grupo de sete mulheres que têm carreiras altamente consolidadas, aí todo mundo lá da Faculdade de Medicina da USP. É, por que que vocês resolveram criar esse site de informações sobre saúde voltado para o público leigo? Eu não sei quem quer começar,
1: doutora Márcia, talvez? Posso começar porque eu tô mais velha na história, né? É, a gente, a gente, eu, eu sempre gostei de tecnologia, eu tenho duas irmãs que trabalham com TI, então as minhas irmãs Sempre seguiram... A gente a gente é muito junta e a gente sempre teve os mesmos interesses, dividimos esses mesmos interesses. Eu fui ser médica, minha irmã foi ser engenheira, mas trabalha com tecnologia, a outra já foi direto para tecnologia, que não é besta nem nada. E, assim, durante os últimos anos, eu venho sendo instigada por uma curiosidade. Porque, veja, eu entrei na faculdade de medicina na USP com 17 anos. Eu trabalho com medicina e vivo medicina e respiro medicina desde então. Eu já tenho mais de 50. Então, a minha maior curiosidade, quando eu comecei nessa carreira para esse lado tecnológico, foi tentar entender se eu conseguia aprender uma coisa nova. Se eu conseguia ser aluna de novo. Se eu conseguia começar do zero uma coisa que eu não tinha fundamento. Porque, assim, em medicina. Tudo que eu fosse estudando novo, eu já tinha fundamento, eu já tinha bagagem, eu já tinha história, eu já tinha conteúdo. Então, eu ia sempre somando em cima de um conhecimento já estabelecido, né? Aí eu tentei buscar um desafio que me encantasse, que é na área da tecnologia, e que me desse uma coisa totalmente nova, um desafio novo, um motivo novo para me sentir aluno, para me sentir começando uma coisa, né? E aí eu fui buscar cursos de tecnologia para fazer. Fiz curso de gestão de produtos digitais primeiro, depois eu fiz curso de marketing digital, fiz curso de tecnologia, alguns cursos de programação suaves, porque eu não sou programadora. E, e eu, te, eu quis criar alguma coisa a partir desse novo conhecimento. Eu fiquei muito fascinada com esse mundo de possibilidades que a tecnologia pode dar para a gente uhum. e pensei que daí a gente podia voltar e somar o que a gente já tinha com a medicina com o que a gente tem com a tecnologia. E a pandemia só veio acelerar o processo. né? A gente teve um pouco mais de tempo para se dedicar às ideias, porque a, ideia, a minha cabeça ferve, né? explode de ideia. Mas o problema é o tempo para realização. E a pandemia, como deixou a gente um pouquinho mais tranquila, a gente conseguiu é, abordar esse, esse projeto. né? E aí veio a história do Panacea, que começou com uma proposta num grupo de WhatsApp da nossa turma. Nós somos todas da mesma turma da faculdade, Gloriosa 76. E a gente lançou esse projeto eu e a Cássia, principalmente, inicialmente, lançamos esse projeto para as colegas, para os colegas, e essas seis mulheres maravilhosas se engajaram junto comigo nesse projeto.
0: Muito interessante, muito interessante. É, a doutora Márcia é que veio com a coisa da tecnologia, né? E aí eu queria ouvir um, po um pouco da doutora Silvia e da doutora Renata, o que que atraiu nessa proposta, né? Porque... Todo mundo tem agenda tão cheia, tão é, tomada de pacientes e outras atividades. Como é que vocês é, enxergaram essa proposta e falaram, hum, eu acho que seria legal eu envolver com isso, mesmo é, tendo que fazer isso, sei lá,
3: de madrugada? Então, eu acho que, que, como a Márcia falou, a gente vem sempre procurando novos desafios, né? E assim como como a Márcia fez esses cursos, durante a pandemia, assim, né, assim como as meninas, a gente trabalha muito, né, 12, 14 horas por dia, às vezes sábado, é uma, um, um dia muito intenso. O início da pandemia, em especial, né, para eu que não trabalhava no, na, na linha de frente, né, como ficou conhecido aí, com, as com a diminuição das atividades do consultório, o HC interrompeu as consultas, ficou fechado quatro meses, então, assim, a gente ficou com pouca coisa para fazer, né? E nessa época já, quando a gente estava se encontrando, também acabei me interessando por essas questões, startup e como a gente vai estudando isso. participei de uma maratona de startup da, da saúde no semestre passado, fui, fiquei empolgada porque o meu time foi premiado, né? Então, assim, uma pessoa de... Mais de 50, como a Márcia falou, e a gente entra numa coisa dessa dinâmica completamente diferente, e isso nos reencontrou, né? Quer dizer, a gente, a gente sempre está bem próximo no nosso grupo da, da turma 76, aí, com, mas são muitos, né? E surgem os mais diversos questões lá que a gente fala, mas nós fomos filtrando esse grupo para aqueles interessados em, novas, em uma nova frente, e a própria pandemia, quer dizer, o número de de desinformações que começaram a aparecer nos levou a dizer não o que a gente precisa é mostrar nosso expertise nosso conhecimento para levar uma informação confiável para o nosso paciente para as famílias né porque às vezes a gente vê o quanto né o WhatsApp todos os grupos leigos aí que a gente participa quantas informações bem ruins então a gente se encontrou e o que foi super bom porque nos conhecemos desde 88 né já falar já falei a idade nos conhecemos desde 88 né então há muito tempo vamos juntando as nossas as nossas vontades cada um com a sua com a sua experiência né a Márcia é maravilhosa ela que fez a programação de todo o nosso site né então a gente foi juntando conhecimento de uma com a da outra, com a necessidade do público, com o tempo menos ocupado que a gente tinha, mas que agora tudo já se acumulou, enfim, e foi assim que surgiu o Panaceia, uma fonte de informação confiável para os nossos pacientes e para o público em geral.
2: Não é, Sil? O meu caminho foi um pouquinho diferente. <risos> Eu fui muito paciente com covid o meu celular não parou, meus atendimentos não pararam. Eu acho até que eu tive uma carga não, não. emocional mais difícil e mais pesada por causa do início da pandemia. E o que eu senti foi justamente isso, as pessoas isoladas e de alguma forma a informação chegava muito truncada para esse público, né, com tantas fake news, com tanta, é, tanta propaganda mesmo na internet, autopromoções. Isso começou a me incomodar demais. E embora eu não tivesse esse tempo de pausa no consultório, eu acho que a minha pausa no máximo foram duas semanas para tentar organizar os fluxos de pacientes. E esse foi meu tempo de folga, entre aspas. E depois foi um massacre de pacientes com COVID e famílias e a gente aprendendo muito com a pandemia e tendo que aprender na raça, né? Porque no começo você faz o que saem os trabalhos ali, aqui, se tem evidência de cloroquina, ok, cheguei a usar em um ou dois pacientes, mas aí começam a sair os artigos científicos e a quantidade de informação que a gente tinha que ler e, e ficar na ponta da língua para você poder dar o melhor para o seu paciente, né? E essa questão de angústia pessoal, de o que eu estou fazendo por eles, o quanto da informação real chega até eles, o quanto de má informação chega é o que... Eu acho que foi o meu grande motivador. E esse encontro com as meninas, essas meninas que são minhas amigas, mesmo amigas próximas, a Márcia e a Renata foram assim amigas que a gente se identificou logo de cara na faculdade. São pessoas que eu amo de paixão, amo mesmo essas meninas. E essa chance de trabalhar junto e refletir junto por um outro caminho da informação e a experiência da Márcia, a possibilidade de um, um paciente dar para a gente de, de presente aí a, a, o. Como é que chama? O bookmark lá né? Brand. Brand, brand,
1: brand book da nossa marca. O
2: brand book lá do Panaceia. E as coisas vão. As pessoas vão se interessando despretensiosamente pelo projeto. E foi muito legal, porque a Márcia tinha todo um expertise e também, o professor dela de programação, se interessou. Passamos é. uma tarde
3: com ele, aprendendo tudo, como funciona a busca na internet, o que é o, o, o search engine, optimization. O search engine. Né? Isso foi
2: muito interessante, a gente passou, foi um feriado, né? Acho que foi da semana foi da uma 40. tarde, foi um... é, é. era para ser acho que foi duas a... horas e ficamos
3: umas cinco ou seis. Mais de seis. Mais,
2: Mais de, de seis horas tendo aula de SEO, assim. <risos> foi incrível. Então, Vocês foram é... ótimas alunas. <risos>
1: É, é um povo, Lili, que é um povo que já... É isso É isso que é engraçado, porque a gente já está tão acostumada a estudar, a gente é tão habituada ao tempo todo estar tá estudando, porque medicina é isso, né? A quantidade de informação que cada uma na sua área é obrigada a consumir todos os dias para se manter relevante e estar tá atualizada das suas áreas, e eu estou falando cada uma da sua especialidade, já é monstruosa. E aí, quando veio o Covid a gente percebeu o quanto as pessoas não sabem. E, assim, não é uma questão da pessoa ter cultura ou não ter cultura, da pessoa ter uma formação universitária ou não. A questão é a pessoa não ter é a fonte. Eu sempre, faz muitos anos que eu venho dizendo isso, desde o boom da internet, que a internet, gente, é um muro branco, qualquer um pode pichar. E aí a questão é que fica lá para qualquer um que passa a ler. Só que as pessoas têm o hábito de uma coisa que está impressa ganha uma notoriedade, ganha uma autoridade. E se essa coisa vem mais ou menos em, de encontro, alguma algum, alguma preconcepção alguma que a pessoa né? tenha, ou alguma crença, ou alguma coisa que a pessoa escolhe acreditar, aí reverbera e ganha mais volume. E a gente que está no nosso consultório, a gente consegue falar com um paciente por vez. E aí a gente vai ficando angustiada, porque a gente vai... Disse... Nós, antes da panaceia, a gente ia disseminando a informação, e a boa informação, e o, o conteúdo de qualidade, um paciente por vez. E a, e a gente ia vendo que a, a informação ruim ia sendo disseminada milhões de pessoas por vez. E isso estava dando muita angústia para todos nós, porque a informação ruim gera comportamento ruim. E o comportamento ruim gera uma piora na qualidade de saúde, porque as pessoas vão fazendo coisas mais e mais erradas. E, e, e muitas vezes sem saber qual é a coisa certa. Então, o nosso papel, a gente, nossa missão com o Panafeia era isso, divulgar a coisa certa, né? Do the right thing. Uhum. Joia! Joia!
0: É, eu queria entender como é que funciona é, a seleção de pautas, então eu vejo que vocês têm várias seções <risos> lá no site, vocês têm sete, sete é, colunistas, né? são sete mulheres que escrevem sobre temas variados, eu entendo que é, são especialidades variadas também que, que participam é, do Panacea, então eu queria entender como é que funciona editorialmente é, o site do Panacea.
2: Somos todas editoras, né?
1: Somos todas editoras. Somos
2: colunistas, é mas todas editoras.
1: A, a, é difícil a questão da pauta, porque a gente tem inspirações, né? Então, no começo, quando a gente foi lançar o Panacea, a, to, todas fizemos um grande esforço é, de escrita e de produção. Então, a gente tinha um, um pupurri de textos, porque eram aquelas coisas que estavam entaladas na nossa garganta que a gente quis, queria escrever sabe o grito não, não feito, então tá, tava todo mundo com as coisas guardadas que queria falar, e, então cada uma foi escrevendo. então a gente lançou com um pupurri de uns 30, 40 textos e para escolher os textos a gente foi
3: buscando inspiração no dia a dia, então é, o que a gente via de necessidade dentro das nossas áreas,
1: isso, a gente ia vendo alguns eventos e a gente também buscou as efemérides porque elas são uma forma fácil da gente pautar né os textos e ganhar essa inspiração. Mas aí a gente tinha a efeméride do dia, mas aí acontecia alguma coisa naquela semana que a gente queria falar sobre o assunto, aí as meninas escrevem, a Silvinha que escreve mais rápido, a Silvinha <risos> escrevia, a Vanessinha escrevia e rapidinho tava pronto e aí a gente já conseguia colocar... Elas são as maiores escritoras, elas podem
2: falar mais que eu. É, acho que a inspiração é do dia a dia, basicamente, mas a gente pega os assuntos que estão em voga. Por exemplo, quando começaram a falar sobre as máscaras, ah, não é útil, é útil, então vamos lá, vamos escrever sobre as máscaras. né? A gente tem literatura para isso. Então, o que a gente faz é um, uma seleção dos artigos mais relevantes, da informação confiável, daquilo que a gente tem de evidência científica, que é o que pauta a gente, e a gente procura escrever de uma de uma forma, numa linguagem é, bem explicativa, bem acessível, que, é o que eu que eu falo que é a prática do consultório, né? A gente explica para o paciente, para você persuadir alguém a fazer atividade física ou a mudar estilo de vida ou a aceitar que tem que usar regularmente uma medicação, as pessoas são inteligentes, elas vão lá. Se você falar, você tem que ir, ponto, ninguém faz. Se você explica, se você é, comove mesmo o paciente sobre a sua, o seu benefício, sobre é, os ganhos que ele terá, se você coloca é, efeitos colaterais ou possíveis vieses de, de um mau hábito, ele fica mais... É, ele adere mais ao tratamento. Então, a linguagem panaceia que a gente tenta trazer nesses textos é uma linguagem daquilo que a gente já faz há 30 anos quase na prática clínica. Você traz a informação para o paciente de uma maneira acessível, de fácil entendimento, e aí você tenta... É, trazê-lo junto de você, não como uma imposição, mas como uma explicação, um entendimento de que aquilo pode ser melhor. Uhum. É. Fazer o
1: paciente fazer é. parte do tratamento, né? O é, paciente ser protagonista ele... da, da saúde dela, principalmente. Exato. Não é a gente que quer, é ele que
3: quer ser saudável, né? Não é só a gente. A é. gente só a gente só mostra o caminho.
2: É. E quanto aos textos, às vezes, então, por exemplo, era a semana de doação de órgãos. E a gente sabia disso, então a gente começa a escrever textos sobre essa semana. A Martinha começou a fazer o texto sobre o transplante em geral, e aí já me deu vontade de falar sobre o transplante cardíaco, e a gente sabe que a pandemia também foi uma, uma experiência ruim para aqueles que estão na fila de transplante, porque o número de doadores caiu bastante, né? E as pessoas na fila, às vezes, têm seu tempo restrito de espera. Então, essas coisas são comoventes. Eu acho que elas demandam assuntos, demandam informações, demandam explicações. E isso traz a gente para perto do público, eu imagino. Então, a gente tem feito... Algumas experiências, até os vídeos são... A gente percebe que no Instagram, quando você coloca um vídeo, aquilo bomba, né? Então, a gente está experimentando outros tipos de mídia, a gente pretende fazer entrevistas, a gente pretende chamar colegas de outras especialidades que a gente não contempla no nosso grupo de sete, mas com o intuito de crescer o Panacea, né? De, de fazer esse projeto ficar realmente grande e acessar mais pessoas e que as pessoas possam contar com um o Panacea para uma fonte confiável de informação, né? Uhum.
1: É porque o, o nosso o nosso trabalho, ele é muito complexo, né? Que, que nem eu estava falando, no dia a dia, para a gente acessar cada pessoa, é super complicado, você demora um tempão para explicar Não. por que, que tem que fazer a cirurgia, por que, que tem que tomar um remédio, na hora que você consegue acessar essas pessoas e deixar essa informação disponível, porque daí, muito, muitos, muitas vezes é isso, né? A gente conversa com o paciente na consulta, aí a pessoa saiu da consulta esquece. Metade do que você falou. Aí esqueceu, onde que ela vai consultar o, o, o índice da consulta? A consulta não é gravada, uhum. ela não vai lembrar. Então, a gente quer deixar esse repositório de informação como um legado também, para ajudar os pacientes, para ajudar as pessoas que cuidam desses pacientes, para ajudar todo mundo com uma informação que é de uma qualidade alta, porque a gente busca isso todo tempo enquanto a gente vai escrever. É, a nossa fonte é a pesquisa científica, então a gente filtra dentro da pesquisa científica, então cada uma de nós sabe que todos os dias aparecem pelo menos cento e tantos artigos novos de cada especialidade, a gente, todo dia, você vai lá, olha e fala, mas, meu Deus, de outro novo, de um assuntinho. Então, o público leigo não tem tá a menor condição ah, de acompanhar é. nem de filtrar esse tipo de, de informação. E a gente está aqui para isso, para fazer a curadoria da informação, que é o que falta na internet. Você tem toda a informação do mundo, na internet, mas você não sabe qual é a verdadeira ou não. E a gente está, assim, é, é até meio forte, mas a gente está se colocando nesse papel de ajudar as pessoas a selecionarem o joio do trigo, a entenderem o que, que realmente é relevante das coisas todas que eles têm acesso na informação. Hum. Né, Rê?
3: Sim, informações de qualidade, com fundamentos, né? E formar essa... Essa, esse, o nome do Panacé é em torno disso, quer dizer, informações Sim. de saúde relevantes com evidência científica,
2: uhum.
3: junto com a nossa experiência.
0: É, e vocês, vocês aceitam sugestões de pauta, de leitores, de ouvintes? Porque se, se, se for esse
3: o caso, a gente pode até fazer um convite aqui né, para os nossos ouvintes, se eles quiserem... Claro, a gente a sempre aceita. Né? Às vezes a gente recebe uma ou outra informação no... Né, do, no Instagram, acho que ainda o público é um pouco tímido, vamos dizer assim, mas fora do Instagram, nos nossos WhatsApps, com a amiga da amiga da mãe, com a tia, com a amiga do paciente que viu, a gente sempre recebe sugestões, então a gente aceita sugestões de vocês também, e de quem estiver nos ouvindo, é
1: claro. É, inclusive porque a coisa mais difícil, né, gente, é a gente encontrar, a gente saber exatamente o tema que as pessoas gostariam de ouvir. Então, a, as sugestões de pauta são, devem ser muito bem recebidas para nos inspirar, para inspirar coisas que a gente descubra que as
2: pessoas têm curiosidade de ler
1: no Panacea e a gente não tem escrito ainda, é muito legal.
2: Muito do que eu escrevo, desculpa, Lili, mas muito do que eu escrevo vem das perguntas dos pacientes. Ah, Sim. Silvia, por que, que você não escreve sobre isso? Por que, que o Panacea não fala sobre aquilo? E é muito interessante essa interação. Então, se quiserem, devem escrever para a gente, a gente agradece, porque claro. é até difícil para a gente, dentro dessa vida corrida, como a Renata falou, que a gente, a gente trabalha muito, 14 horas por dia é a nossa rotina. Né? É, é, é o comum para a gente, a gente está habituada a, a trabalhar bastante e a gente eu acho que nem percebe o quanto a <risos> gente faz, porque a gente faz com muita entrega, é muito amor mesmo pela profissão, mas a gente sente falta dessas, dessas sugestões, então, são muito bem-vindos. Estamos... As, as sete editoras estão abertas às sugestões. Estamos
0: aí. Gente, então quem estiver nos ouvindo e tiver alguma dúvida, quiser ler sobre um tema mais específico, a gente vai deixar o um endereço de e-mail na descrição do, desse episódio. Vocês podem escrever diretamente para as editoras que elas vão acolher sugestões aí.
1: Pode Bom, mandar, pode, pode ser no nosso Instagram também, que eu acho até melhor mandar nos directs do Instagram que a gente consegue acessar todos os dias. Qual que é o qual que é o Insta de vocês, doutora Márcia? É, arroba, arroba panacea saúde ponto saúde ponto saúde, isso, panacea ponto saúde, arroba
0: panacea ponto saúde, então sigam lá no isso. insta, mandem sugestões de pauta porque as, as editoras vão adorar o vídeo de vocês é, uma das coisas que eu notei também no site de vocês é que além de informações uh, sobre saúde, existem também reflexões, uh, textos mais com <risos> com um tom de crônica, a doutora Silvia escreveu é, um, um, um texto muito bonito sobre o pai dela, então tem, tem, tem também textos com um teor mais poético, eu diria. Por que que vocês resolveram incluir isso também no Panacea?
2: Ah, eu penso porque somos, somos pessoas, né? Quando a gente fala de de informação eu acho importante que o público veja que a gente tem um outro lado dos interesses do lado humano isso eu acho que traz a gente traz proximidade com o público mais do que qualquer coisa né somos família somos mulheres temos nossas Mãe. vivências pessoais somos mães somos filhas então, essa proximidade com o público está nesses textos, que a gente põe a no, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa o nosso toque. E a gente procura, a gente estava conversando outro dia no grupo, da identidade panaceia, que a gente coloca, às vezes, uma poesia em cada texto, um trecho né, uma citação. de reflexão, uma citação em cada em cada texto que a gente escreve isso é, é uma identidade comum de nós sete na verdade eu acho que somos leitoras ávidas por outras informações e não só as científicas mas a gente gosta de poesia a gente gosta de literatura a gente gosta de história então a gente se identifica também nesses trechinhos poéticos que a gente coloca ali <risos> É interessante de fazer, eu me divirto muito fazendo panaceia, adoro fazer, adoro escrever, ah, já vou escrever sobre fula, trombose, agora semana, é, outubro é o mês da trombose, vou falar sobre trombose, ah, não, agora eu vou falar sobre mergulho, então eu começo um monte de texto, depois falo, não, meninas, aí vejam aí o que vocês querem que eu escreva, porque eu começo muita coisa e a gente tem que focar. A eu gente
1: só. tem muitos interesses, eu acho, desculpa, Rê, a gente tem muitos interesses, eu acho que a, a gente entende, acho que todas as panaceias, como grupo de mulheres, a gente entende muito o que é ser multitasking. Então é multitasking na vida e é multitasking na cultura também. A gente abraça muito essa, essa vertente de que o médico ele não é só um cara técnico, ele é um oráculo de sabedoria, digamos assim. A gente tem obrigação de ser culto, a gente tem obrigação de conhecer a humanidade do outro, a gente tem obrigação, porque a gente trata de gente, né? E eu fiz medicina chinesa também, a tá louca? Então, na medicina chinesa, a gente fala que a saúde ela tem alguns patamares e dentro dos pilares da saúde... A, a saúde mental, a saúde emocional, a, fazem parte da sua construção de saúde. Então, a, a pessoa ter cultura para poder julgar, ter bagagem, ter inspiração, o sentimento tá bom também faz parte de, de saúde, né?
3: Não, sem dúvida. O, o que eu ia falar é que assim, a gente tem esses interesses amplos, e como a Márcia falou, isso faz parte da gente conhecer o nosso paciente, né, então de, ampliar os nossos horizontes. Mas dentro da formação médica e das, dos interesses que a gente tem, uma das nossas colegas, que é a Cássia Suzuki, responsável pelas nossas imagens, na verdade, porque ela se identificou, ela também é filósofa, ela é formada em filosofia, então às vezes ela traz um assunto do qual a gente discute, né? e isso amplia os, os nossos horizontes e a gente transfere isso também para os nossos, nossos pacientes.
2: Uhum.
0: É, o Panaceia foi criado agora no comecinho do ano, né, é, e tem uma, uma produção bastante constante, né, tem sempre coisa nova no site, vocês estão aumentando aí também presença nas redes, eu vejo que agora tem mais vídeos, então até a doutora Silvia e a doutora Marta fizeram um vídeo sobre doação de órgãos agora, por causa da semana da doação de órgãos. Como é que está sendo esse crescimento da panaceia? Quem que é o público de vocês? Vocês já conseguem identificar isso? Para quem que vocês estão escrevendo? Qual está sendo a
3: repercussão? Acho que a maior é. parte do público são mulheres como nós, né? É isso que nos mostram os, os nossos dados. É, e a gente escreve, então, para pessoas como a gente, mas que também isso se estende a, a, a outros, né? aos maridos, aos irmãos, aos filhos que já são, né? muitos têm filhos adultos, e assim, as mães das, das, nossas, né? das nossas leitoras, e assim a gente vai crescendo. A gente tem uma, uma programação, né então não é que ah, hoje eu vou por lá e... Não, a gente tem os nossos textos, mas a gente tem toda uma programação encadeada do quantas vezes na semana, quais os assuntos a gente está programando, qual é o dia do, do, do texto, qual é o dia do pensamento, né? para que a gente não perca o, a rotina aí de ir lançando coisas novas. É, a gente escreve, cada uma
1: escreve para os seus pacientes, mais ou menos assim. A gente vai escrevendo inspirada no nosso dia a dia, e também inspirada nas nossas experiências como pessoa, nas, nas nossas famílias. E, e a gente sabe que, como mulheres, a gente sabe que a mulher ainda é a principal cuidadora da família, né? Então, se você olhar para quem cuida, normalmente é a mulher. A mulher cuida dos filhos, a, gente, a mulher costuma ter que cuidar do marido, Aí tem que cuidar da mãe dela, do pai dela, às vezes da sogra dela, da avó dela. Então, a mulher é aquela pessoa que tem que ser o ponto focal do cuidado, porque é a mãe que marca o dentista, é a esposa que marca o cardiologista, né, Silvinha? É a mulher que leva no cardiologista, muitas vezes, é a, mãe, a mulher que cuida da mãe, que cuida da cuidadora da mãe. Então... Uma, uma coisa que a gente identifica nessa nessa trajetória é que as mulheres elas puxam para si essa responsabilidade do cuidar. E como nós somos essas mulheres, e nós, além de sermos médicas também, somos essas mulheres que cuidam, a gente tem uma identidade muito grande com esse público e a gente tenta escrever para todo mundo, inclusive teve esse momento, né porque como nós somos mulheres e escrevemos com essa inspiração feminina, a gente sempre fica vigilante de não fazer um, um site muito feminino, né? O nosso símbolo já é uma florzinha, né? Então a gente tenta não ser muito restritiva, porque a gente também, o nosso público masculino tem crescido e tem, tem participado bastante. É, mas a, a gente tem esse cuidado de ter atenção também
2: para esse outro público. Mas uma coisa que eu acho relevante a gente conversar é sobre as novas famílias. É, existem novas formações familiares, é, casais homens, casais <risos> mulheres, e esses e essas novas famílias, essas essas novas concepções familiares, também a gente tenta atender com panaceia. Então, a, a minha eu tenho uma preocupação, eu, eu principalmente, que atendo público difer, é, diferente, não é só mulher dos jovens, velhos, homens, mulheres, enfim. Então, eu, eu sempre me preocupo com essas novas é, concepções de família e a gente não pode deixar de atender esses novos, esse nosso público. Né? E, e é muito interessante que os casais gays me dão muito feedback, muito feedback, né? eles curtem, eles... É, leem, eles falam, ah, Silvio, o texto ficou ótimo, não, olha, quero ouvir agora sobre isso também, então eu tenho um público muito eclético no meu consultório, e a, e a preocupação da sete é não deixar o, o Panacea assim com essa. A gente é feminina, enfim, somos sete mulheres, somos sete mães, é, temos famílias, somos as cuidadoras, mas a gente tem um público diferenciado. E essas novas formações familiares também tem que ser atendidas, né? Uhum,
3: sem dúvida. É que ainda
2: a, a busca
3: da saúde, como a Márcia falou, é maior das, das mulheres, né? Que elas vão orientando todo mundo. Sim, sim. É, bom, o podcast
0: Aptari é um podcast que fala sobre as questões da longevidade. Então, eu não poderia deixar de perguntar sobre as dúvidas que chegam para vocês de pacientes idosos, né? Pacientes 60 a mais. É, se vocês abordam essas dúvidas no site, eu vejo que tem muita. Vocês falam bastante de prevenção também, né? De, de prevenção de doenças. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês falam com esse público, com esse público 60 a mais.
2: É, a gente tem uma preocupação com o envelhecimento saudável, principalmente. Né? Tem um artigo da Vanessa que fala sobre a construção do envelhecimento. Né? Então, a gente sabe que o que a gente planta hoje, a gente colhe no futuro. Então, essa, essa preocupação com a saúde geral, né? desde alimentação, sono, atividade física, lazer, ela faz parte desse dessa construção de, uma, de um envelhecimento saudável. E a prevenção é, hoje é a maior ferramenta que a gente tem para trazer a longevidade, mas uma longevidade com saúde. Almada. né Almada. É. E aí, é, falar sobre diabetes, falar sobre hipertensão, falar sobre prevenção cardiovascular, ela envolve falar sobre doenças, né? E ela envolve falar sobre alguns mitos, como é, suplementos alimentares, sobre vitaminas, sobre dieta. Então, às vezes, a gente até tem, dentro do nosso conselho editorial de sete mulheres pensantes, alguns dilemas sobre como falar, como colocar de uma forma é, ativa, não preconceituosa, Falar sobre obesidade, por exemplo, gerou muita discussão no nosso grupo. Porque, ao mesmo tempo que a obesidade impõe certas condições clínicas, certos riscos, a gente é, não quer colocar a visão de que todo obeso é doente. Né? Existe a obesidade dita saudável, embora a gente saiba que ela oferece riscos. Então, é enfrentar preconceitos dentro da sociedade, né? O preconceito contra o obeso é uma coisa que inspira a gente a escrever de uma maneira que... Somos médicas, a gente tem que falar da obesidade como fator de risco para doenças, mas como colocar de uma forma que a gente aproxime os obesos da gente, não afaste, porque a gente sabe de visões preconceituosas e a gente... E como médicas a gente não faz julgamento, né? A gente quer promoção de saúde. A gente não quer julgar. A gente não quer colocar a coisa como isso é bom ou Uma isso é ruim. Mas é culpa, né? Não tem culpa. A gente quer ajudar. Caminha com a gente. Vem junto. O que, que a gente pode fazer por você? Essa é a ideia, né? Então porque nós não a... somos
1: perfeitos, né? Não. Nós também somos temos os nossos. De nossos defeitos. Então a gente está junto com a nossa plateia no quesito de a gente também está lutando pela nossa longevidade saudável. Então não é só uma coisa da qual a gente fala por falar porque é by the book. A gente fala porque a gente também está perseguindo isso na nossa própria vida, né? Claro. Então, então, né? mais do que isso,
2: né? A gente não pode deixar que os, é, os estigmas sociais, né? Porque existem os estigmas impeçam a gente de falar o que é bom, né, o que pode ser melhorado, que, de que forma a gente pode colaborar, e não precisam ser grandes mudanças, às vezes pequenas mudanças de hábito fazem grande diferença no futuro, né, se eu durmo um pouco melhor, se eu presto atenção ao meu sono, se eu presto alimenta, atenção à minha alimentação, se eu consigo é, ir, é, colocar uma caminhadinha ou então subir de escada em vez de usar o elevador ou então ir a padaria a pé. São pequenas mudanças que podem fazer grande diferença. Sem dúvida. E Porque gente... é isso,
1: né? Todo dia. Tudo que você faz é. todo dia tem mais impacto do que o que você faz de vez em quando. E Exato. a gente tenta colocar isso no todo dia dos nosso, no nossos pacientes também da nossa família, de, a gente tenta melhorar o nosso entorno, né? Com o Panacea, a gente só tá aumentando o nosso, nosso quintal, assim, aumentando o nosso
0: raio de
2: entorno. Exato.
1: Muito interessante,
0: muito interessante. É, eu queria falar um pouco agora de, de como tá sendo para vocês o processo de envelhecimento, né? Então, porque a gente tá falando de um grupo de sete mulheres que são 50 mais, que estão é, numa nova empreitada, então vieram aí de uma carreira é, de, de atendimento de pacientes e agora estão é, trabalhando com comunicação, né? Vocês estão trabalhando com comunicação, informação. Então, como é que está sendo o envelhecimento para vocês e como está sendo essa descoberta de uma nova
3: carreira? Uhum. Eu acho que o desafio né, que a gente vem aqui correndo atrás de... Né? Eu, eu, acho, eu não sei se é exatamente uma nova carreira, porque para gente a gente está conversando e falando sobre saúde como a gente fala com os nossos pacientes, né? mas de uma nova forma de falar com os nossos pacientes, não é? A comunicação. E acho que o desafio vem da gente manter sempre ativo. Né? A gente tem que ter os desafios que nos mantenham motivados todos os dias. Né, junto com essas outras todas as orientações que a gente passa para os nossos pacientes que a gente segue também né o, o né são as atividades físicas alimentação quer dizer tudo isso porque a gente também quer ter um envelhecimento saudável não só não só físico né que às vezes é quando a gente fala da, do, do médico falar sobre envelhecimento a gente pensa no, no físico né na doença cardiovascular na artrose na surdez né mas não só no físico como manter-se mentalmente ativo, e acho que esse também é dentro do desafio do, do Panacea, novas, novas frentes que, gerando né, resolver esses novos desafios. E é porque a gente,
1: a, gente, a gente descobre que quando você se coloca na posição de aprender uma coisa nova, você é, pega para você um novo desafio, isso te dá uma outra motivação, te dá um outro pique para acordar de manhã, te dá um dá uma sensaçãozinha de friozinho na barriga quando você vai apresentar o seu novo TCC de um curso novo, você sente de novo aquela emoção, é como se você rejuvenescesse, sabe? É como se você voltasse a ser jovem, para mim, é, é, para a gente, do Panassá é mais ainda, porque eu olho para a Silvinha e eu lembro da menina que eu conheci em 1988 na... Na, na primeira festa da faculdade, então assim, é, 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 a gente volta a ser jovem quando a gente volta a ter humildade de aprender, vai, ter, ter interesse, o olhinho brilhar por uma coisa nova, não é que o nosso olho não brilha, mas é que a gente já faz tanto tempo, a medicina que a gente faz, que já tá na alma, já tá no sangue, assim, a gente virou uma coisa quase atásica, é natural ser médico tanto que quando a gente pensa num novo projeto digital a gente pensa na área da saúde a gente não foi fazer nada em, em outros empreendimentos a gente foi dar força para aquilo que a gente já vinha fazendo mas de um jeito novo de um jeito diferente com novas capacidades que a gente está estudando e vai treinando a gente se sente adolescente de novo assim com esperança cada cada comentário no nosso site a gente fica animado Aí, cada interação no Instagram, a gente fala, nossa, olha quantas, gente, duas daquilo aquilo que fizeram, isso que responderam. Então, a gente fica super animado. E isso dá uma, uma alegria, uma, uma, uma força para a gente continuar.
2: Eu acho mesmo isso aqui, a gente, essa renovação, né, a palavra. Porque cada vez que a gente faz uma coisa nova, a gente renasce, né, Renata? Sem dúvida. Renasce, é, a gente renova, renova expectativas, renova é, conhecimento, recicla é, desejos. E é engraçado porque quando você pensa no Panacea, a gente tem tantas ideias que surgem a partir desse projeto. É um projeto de cuidar, a nossa essência é médica, né? Eu, 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 não, eu falo quando me perguntam, ah, Silvia, bom, você vai se aposentar, você vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei, eu não sei. Eu, não sei. eu, eu faço muitas outras coisas, eu, eu faço dança, eu faço eu, é, ginástica, eu faço corrida, eu gosto de cozinhar, eu gosto de música, eu gosto de literatura, mas a minha essência é a medicina, eu, eu, sobretudo eu gosto de cuidar. E esse cuidar digital, essa coisa, essa, essa, essa gama de possibilidades que a mídia traz, que, a, que, a, que, essa, que o digital, né, a, a cultura digital pode trazer, é muito interessante. É, e a Renata agora também está fazendo um outro curso digital. Eu falo, gente, precisava ter tempo de fazer esses cursos digitais, mas, assim, essa interação da gente, cada uma fazendo... Uma partezinha, né? A Márcia, a Renata, é, fazendo essa, essa... Elas trazem a informação e aí a gente, eu já penso, ah, a gente pode usar isso num, sei lá, num aplicativo, a gente fica tem, pensando mil outras possibilidades de como melhorar o cuidado, né? Então, isso, é, eu acho que envelhecer, ela traz a bagagem do que a gente já construiu, mas se a gente consegue continuar construindo, é a forma de envelhecer que eu gostaria, sabe? É Essa construção continuada da vida, de você não parar de colocar bloquinhos sobre bloquinhos e aprender a, a fazer coisas diferentes, desafiadoras, e sentir o frio na barriga de novo, como se você tivesse apaixonada pela primeira vez. E isso é muito interessante, né? Ai, gente, que
0: delícia de papo. Nossa, que inspirador isso. Porque eu acho que é, é, é muita gente quando vai chegando né, nos 60, passa dos 60, fala, ah, mas ah, não dá para aprender mais nada, não dá para fazer mais nada. E aí essa, essa fala da doutora Silvia é realmente muito inspiradora, né? De continuar uhum. construindo, de continuar aprendendo e fazendo coisas novas, e tendo aquele frio na barriga,
3: é muito fundamental para a gente continuar vivo aí, né? Ah, eu é. acho que a gente tem que estimular as pessoas de que aprender com a bagagem que a gente tem atrás, às vezes é ainda não só é desafiador, mas é mais fácil, porque a gente acumulou tantas experiências que vão nos proporcionar a, a ter novos desafios. Então, acho que a gente tem que incentivar as pessoas a... A acreditar que aquilo que a gente acumulou até hoje, sem dúvida, vai trazer novos frutos. Né? E não achar que eu já aprendi tudo o que eu queria e agora tá bom não, vamos juntar todas essas coisas e vamos caminhar para frente. Bom, a gente está com uma hora de conversa já, passa muito rápido,
0: né? Quando o papo está bom, passa muito rápido, mas eu sei que vocês têm agendas super cheias, então, é, eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Márcia, Dra doutora Silvia, Dra doutora Renata, pela participação. Não sei se vocês querem deixar mais algum recado, se eu esqueci
1: de perguntar alguma coisa. Agradecer primeiro é. as outras colegas que não estão aqui. Isso. A Cassinha, que é a nossa filósofa e, e
3: o rainha oftalmologista.
1: Das sociais, oftalmologista. A doutora Martinha, nossa grande e poderosa revisora, nossa gastro a doutora Exato. Vanessa Manhoto, nossa cardiologista e também grande escritora do Panaceia e a doutora Débora Kusunok, que é a psiquiatra, que bota a gente com o pé no chão toda vez que a gente começa a viajar na maionese. É, sem, sem essas pessoas o Panaceia não existiria, e é graças a cada dia que a gente está junto com elas que a gente cresce um pouquinho mais. Elas são as minhas musas inspiradoras
2: as nossas musas inspiradoras, elas, acho que todas nós, cada uma tem uma contribuição diferente, mas é, esse grupo é muito feliz na forma de, do encontro, porque a, a Débora sempre faz contrapontos fundamentais, importantes, a Cássia traz assuntos diferentes, traz uma emoção diferente, traz a filosofia na veia, a Cássia faz esses, essas imagens super sensíveis à música, a Martinha corrigiu nossos textos, o nosso português, as vírgulas, as vírgulas os mazos. A Vanessa traz assuntos interessantes, diferentes, às vezes fora do rol do daquilo que a gente está pensando. A, a Rê, a, a Marcinha, elas são, elas são meninas que estão sempre ativas nessa questão tecnológica. Então, acho que cada uma traz uma contribuição e eu acho que a, a mensagem que fica aqui é que eu estou apaixonada pelo Panacea. Então, é um convite para as pessoas virem e se apaixonarem também. Eu acho que envelhecer é isso. É buscar paixões, não deixe de buscar, porque é muito bom. Né? É isso que traz alegria, enfim. É, e a gente tem um privilégio gigantesco acho que a Sete, de ter um uníssono, porque a gente é envolvida mesmo no cuidado, e a gente ama o que faz e, e ama conhecimento, e gosta do, do panaceia como uma fonte inspiradora. aí Sei lá, fica aí a mensagem. Façam coisas diferentes, mas façam com muito amor, né? Sim,
3: acho que a, a mensagem principal é essa, como eu já disse, né que a gente busque os nossos desafios. E não só a contribuição científica, o quanto a gente tem se apaixonado pelo nosso projeto, mas o quanto é revigorante quando nós nos reunimos, né? infelizmente poucas vezes, né? e quase nunca presencialmente, mas só o nosso encontro na tela né? periódico nos traz um, uma nova motivação. Então, além de tudo isso que a gente está fazendo, o nosso dia a dia de trocar essas ideias tem sido extremamente prazeroso. Então, que as pessoas busquem então, o, seu, o seu envelhecimento de forma saudável e sempre desenvolvendo e procurando os novos desafios. E estão todos convidados, então, para nos acompanhar no Instagram, né, no arroba panacea.saúde e visitar o nosso blog, que é onde tem toda a informação, né www.panacea.med.br. E mandem as sugestões que estamos aí abertos a cuidar cada vez mais de todos.
2: E, e se possível, assinem a nossa newsletter, que é ah, muito legal. Ah, sim! A gente
3: não contou. Quem assina a nossa newsletter recebe um e-book que nós preparamos com todo o carinho, né, de, de todo aquele cuidado que as pessoas precisam ter, principalmente nesses dias aí que a gente está vivendo. Gente, depois desses recados,
0: é, acho que eu não tenho nem mais o que dizer, né? Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dessas mulheres incríveis que estão fazendo um trabalho importantíssimo na informação em saúde, vão lá, panaceia.med.br, acompanhem no Insta, porque realmente vale a pena. É, eu quero agradecer aos nossos ouvintes por terem acompanhado a nossa entrevista. Queria agradecer a doutora Márcia, a doutora Silvia e a doutora Renata mais uma vez pela participação. E eu convido todo mundo a continuar acompanhando o nosso podcast, porque vem muita coisa boa por aí. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.